0: tardes, queridos radioescuchas. Estamos nuevamente acompañándolos en esta nueva emisión de El Programa del Corazón. El día de hoy hablaremos sobre los métodos mecánicos o instrumentados en la fisioterapia pulmonar. ¡Comenzamos! Empecemos dando una breve explicación sobre lo que es la rehabilitación respiratoria. La rehabilitación respiratoria tiene como objetivo facilitar la eliminación de las secreciones traqueobronquiales y, secundariamente, disminuir la resistencia de la vía aérea, reduciendo así el trabajo respiratorio, mejorando el intercambio gaseoso, aumentando la tolerancia al ejercicio y de esta manera mejorar la calidad de vida de los pacientes. Existen técnicas pasivas, que son practicadas por un fisioterapeuta o un familiar adiestrado, así como técnicas activas, que son realizadas por el enfermo sin la ayuda de otra persona, haciendo uso o no de instrumentos mecánicos. Ahora bien, ¿para quién es la fisioterapia pulmonar? Las indicaciones incluyen las enfermedades crónicas que cursan con broncorrea, como la fibrosis quística, la neumonía en fase de resolución cuando la tos sea inefectiva el asma cuando predomina la mucosidad y la ventilación esté asegurada, la atelectasia aguda o subaguda, así como el trasplante pulmonar. ¿Por qué se justifica el uso de estas técnicas? El aclaramiento fisiológico de la mucosidad de las vías aéreas incluye el barrido ciliar y la tos. Sin embargo, su fracaso condicionaría a la acumulación de moco, la obstrucción y el aumento de las resistencias de la vía aérea, a largo plazo, se produce destrucción de la estructura de los bronquios y bronquiolos con formación de dilataciones en cuyo seno se acumula más fácilmente el exceso de mucosidad. Entre las técnicas instrumentadas, podemos encontrar el uso de incentivadores respiratorios. Estos son unos aparatos que sirven para mejorar la capacidad pulmonar y prevenir atelectasias, o sea, la, la disminución del volumen pulmonar, o intentar resolverlas si es que ya existen. El objetivo de estos dispositivos es aumentar el volumen inspiratorio, mejorando el funcionamiento de los músculos respiratorios, simulando el patrón normal de hiperinflación pulmonar, es decir, como cuando bostezamos o suspiramos. Existen varios dispositivos incentivadores, pero en general todos siguen un mismo esquema, una boquilla por donde expirar el aire situada en el extremo de una manguera. También hay un tubo central con una bola que sirve de estímulo para saber si se está usando bien el aparato. Se puede usar tanto en dirección inspiratoria o expiratoria. En dirección inspiratoria se suelen usar en pacientes con atelectasias o con riesgo de padecerlas, cirugía por EPOC o disfunción diafragmática. En dirección expiratoria se usan en caso de broncoespasmo, atrapamiento aéreo y patologías que requieran de eliminación de secreciones. Otras técnicas instrumentadas tienen como objetivo la tos provocada. La tos produce la expectoración de la mucosidad por la boca o su deglución. En pacientes intubados o con cánulas de traqueostomía, la succión suplea la tos. La sonda de aspiración se introduce hasta un centímetro más allá del extremo del tubo endotraqueal o la cánula. Se inicia entonces la aspiración rotándola y retirándola lentamente. Conviene hiperoxigenar previamente, instilar un pequeño volumen de suero fisiológico, ajustar la presión negativa de aspiración y su duración, así como hiperinsuflar manualmente al finalizar el procedimiento para garantizar la oxigenación, reducir los efectos traumáticos de la mucosa y la producción de atelectasias. Ahora bien, Existen técnicas de presión positiva expiratoria, en las cuales se emplea una mascarilla almohadillada con una doble válvula inspiratoria y expiratoria. Sobre esta última se aplica una resistencia que consiste en un adaptador de tubo endotraclear reductor de calibre y un manómetro intercalado. El paciente... Sentado con los codos apoyados sobre una mesa, se ajusta la mascarilla sobre la cara o la boca sobre la boquilla de la cámara y realiza sucesivas inspiraciones por encima del volumen corriente, seguidas de expiraciones activas no forzadas a capacidad funcional residual. La técnica permite ventilar áreas colapsadas por la mucosidad a través de vías colaterales y facilitar el arrastre proximal de las secreciones. Se realizan ciclos de 10 a 20 respiraciones, seguidos de la retirada de la mascarilla y una expiración forzada con la glotis abierta. La autonomía, efectividad y escaso tiempo que requiere son sus puntos más favorables. La realización de esta misma técnica, con expiración forzada a capacidad pulmonar total, permite alcanzar presiones entre 40 y 100 centímetros de H2O, se mejora la distribución aérea pulmonar, incrementando el flujo aéreo colateral desde las zonas hiperinsufladas a las zonas hipoventiladas, y secundariamente movilizar las secreciones responsables de la obstrucción de las vías aéreas. Es una técnica que requiere una supervisión estrecha, caracterizada por ser breve, efectiva, sin embargo es extenuante, capaz de inducir broncoespasmo, asociada a un riesgo de neumotórax y solamente aplicable a niños mayores de 5 años. Para suplir las compresiones torácicas manuales, existen dispositivos de compresión torácica de alta frecuencia por medio de chaquetillas inflables. Un generador inyecta y aspira pequeños volúmenes de aire a frecuencias de entre 5 y 22 Hz a una chaquetilla neumática que cubre el tronco del paciente, generando un movimiento vibratorio y oscilante. El elevado coste de este equipo y su complejidad limitan su uso. Ahora hablemos de los floaters. El flutter es un dispositivo de pequeño tamaño en forma de pipa que contiene una bola de acero capaz de oscilar con el flujo expiratorio interrumpiéndolo intermitentemente y generando así una vibración que se transmite desde la boca hasta las vías aéreas inferiores. El paciente se sienta cómodamente, realiza una inspiración profunda, una apnea de dos a tres segundos y una esperación a través del flutter. Se genera una presión expiratoria positiva por la resistencia que ofrece la bola de acero. Su movilización en el extremo de la pipa produce la oclusión expiratoria intermitente y la transmisión de la vibración, cuya frecuencia el paciente puede variar. Es fácil de utilizar, pero su uso incontrolado puede producir hipocapnia sintomática. El acapella es un dispositivo que comparte los mismos principios fisiológicos y de funcionamiento que el florer. En su interior contiene una placa de contrapeso equipada con un imán que tapona una válvula expiratoria. Combina la presión expiratoria positiva con la vibración. Sin embargo, este dispositivo, al contrario que el flutter, no depende de la gravedad. A diferencia del flutter, la acapella contiene un engranaje para ajustar la resistencia expiratoria y puede ser usado en cualquier ángulo o posición. No podemos dejar de hablar de los aerosoles. El tratamiento con aerosoles añade partículas de agua de 0.5 a 40 micras a los gases terapéuticos. Los aerosoles que contienen partículas de tamaño inferior a las 8 micras pueden hacer el agua llegar más allá de los bronquiolos. Si son menores a 5 micras pueden depositarse incluso en los alveolos. La aerosolterapia puede utilizarse para humidificar las vías aéreas, ayudar a movilizar las secreciones y vehiculizar los fármacos por inhalación. Existen dos tipos de aerosoles, los de chorro, que son más simples y se utilizan para vehiculizar fármacos por inhalación de manera intermitente o continua, así como los de hidrósfera y nebulizadores ultrasónicos, que proporcionan gran volumen de partículas de agua de 35 micras y pueden usarse intermitentemente para disminuir la consistencia de las secreciones. Sin embargo, existen algunas complicaciones y precauciones. Se han asociado estos con infecciones nosocomiales. Algunos pacientes presentan broncoespasmo, sobre todo con los nebulizadores. Muchos pacientes requieren pretratamiento o tratamiento concurrente con broncodilatadores. Algunos métodos más avanzados incluyen la broncoscopía terapéutica, la cual se realiza mediante un fibroscopio de fibra óptica para visualizar, realizar lavados y aspirar segmentos pulmonares. Esta debe realizarse por personal especializado, siempre debe preoxigenarse al paciente. Se lleva a cabo en las atelectasias lobares o segmentarias en las que ha fracasado la fisioterapia respiratoria normal o cuando ya no es posible realizarla. Algunas precauciones es que puede aparecer hipoxemia, broncoespasmo, neumotórax, hemoptisis, arritmias e hipertensión arterial. Finalmente, no podemos dejar de hablar de los dispositivos de oxígenoterapia. El oxígeno se administra para tratar o prevenir la hipoxemia sin que se ejerza influencia sobre las anomalías existentes en los espacios aéreos las respuestas fisiológicas a la hipoxemia e hipoxia deben orientar a entender las indicaciones de la oxigenoterapia. El objetivo de la oxigenoterapia será incrementar el contenido de oxígeno y, por consiguiente, disminuir el trabajo respiratorio y el estrés miocárdico. Algunos dispositivos que se pueden utilizar son como los dispositivos de rendimiento variable, que permiten la entrada del aire ambiente. Conforme el flujo de gas aumenta y disminuye el volumen total o la velocidad del flujo inspirado, mayor es la concentración de oxígeno suministrado. Existen las cánulas nasales, que son pequeños tubos de plástico que se introducen en las ventanas nasales, administrando oxígeno seco al 100%. Este es el sistema más cómodo, pero a flujos altos produce desecación de la mucosa nasal. concluir, es importante mencionar que la fisioterapia respiratoria es una formación específica, tanto en el grado académico como en la formación postgraduada, con unas competencias propias reconocidas por el libro blanco de la fisioterapia. Estos conocimientos capacitan a los fisioterapeutas respiratorios para la evaluación, tratamiento y prevención de las complicaciones del aparato respiratorio con plena autonomía técnica y científica. El fisioterapeuta utiliza durante el tratamiento las diferentes técnicas en base a una evaluación completa del paciente y a unos objetivos de tratamiento concretos. Algunos de los criterios que influyen en la elección de una técnica u otra son la edad del paciente, colaboración del mismo, indicaciones y contraindicaciones de las técnicas y la zona pulmonar afectada. La duración de las sesiones depende de diversos factores, entre ellos el estado del paciente, las técnicas de fisioterapia respiratoria se utilizan en bebés, niños y adultos. En algunas ocasiones, en los niños pequeños puede producir llanto. Esto no debe ser un signo de alarma ni para los padres ni para el fisioterapeuta. La fisioterapia respiratoria está basada en una evidencia científica sólida y, por lo tanto, está demostrada su eficacia. Eso ha sido todo por hoy. Esperamos que haya sido de su interés y no olvide acompañarnos en la próxima. Y no olvide también seguirnos en nuestro blog, fisiocardioequipo5.blogspot.mx. Muchas gracias nuevamente y nos veremos en la siguiente emisión de El Programa del Corazón. Buenas noches.